0: 2 für viele Stimmen werden laut Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Jessie. Guten Morgen, Saskia. So viel gute Laune. <lacht> Bei so schlechtem Wetter heute, das stimmt. Und angeschlagen bin ich auch noch, etwas müde. Ach, aber man muss sich den Tag einfach von Beginn an schön machen. Dann kann es nur gut werden. Es ist
1: früh um sieben, müssen wir dazu sagen, in den Winterferien. Ich bin sonst eigentlich nicht so der Morgenmuffel, aber ich habe so schlecht geschlafen heute. Aber das
0: wird schon. Augen zu und durch. Think positive. <lacht> Heutiges Thema, Elternarbeit. Wie kam es dazu, Jessie?
1: Wir haben ja im letzten Schuljahr einen Antrag über Partnerschaft für Demokratie gestellt zu unserem Podcast-Projekt und wollten das weiterentwickeln, was wir auch getan haben. Und äh, Schüler und Eltern wollten da gerne zu Wort kommen. Die Schüler haben ja letztes ja schon ganz intensiv quasi umgesetzt
0: und jetzt fehlen uns noch die Eltern Genau, und passend dazu hatte ich die Möglichkeit, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, irgendwann im vergangenen Jahr, über die DKJS quasi einen Vortrag zu halten online in einer... Videokonferenz und ja, das Ganze würden wir einfach zusammentragen, wie wir Elternarbeit gestalten, auf welchen vielen verschiedenen Wegen und was die Eltern dazu sagen. Ich bin gespannt. Also auch auf deinen Vortrag, den du ja hier auch so ein bisschen vorstellst. Ich war
1: ja leider nicht dabei, weil der ähm, mal vormittags war. Und das ist immer ganz schlecht, wenn du ähm, in der Schule kein WLAN hast und ausreichendes Internet. Da war ich schon sehr traurig, aber jetzt kriege ich ja eine Einzelvorstellung. Das
0: kriegst du eine Privatvorführung. <lacht> aber keine Sorge, es wird jetzt kein Vortrag. Wir werden es einfach wie immer im Podcast-Format zusammentragen. Was ist in deiner Meinung nach das Wichtigste bei Elternarbeit? Meinst du jetzt als Format oder wie ich da rangehe an die Eltern? Wenn du an Elternarbeit denkst, was kommt da so für dich als erstes? wichtiges im Kopf, wie würdest du das gestalten? Was ist so für dich das A und O der Gestaltung?
1: Naja, generell offen rangehen an die Probleme der Eltern, ähm, keine Vorurteile und das ist egal, ob es jetzt ausländische Eltern sind oder deutsche und halt äh, an die Eltern anpassen. Also niedrigschwellig Sprache entsprechend anpassen, nicht zu hochtrabend werden.
0: Sehr gut, da brauche ich ja gar nicht viel von meinem Vortrag mit einbringen. <lacht> hatte. Also zum einen hatte ich damals angefangen bei dem Vortrag mit, dass es wichtig ist bei der Elternarbeit, die Waage zwischen dem Führen von Elterngesprächen bzw. der Gestaltung von Elterngesprächen und anderen Formaten für eine konstruktive Zusammenarbeit zu finden. Wir werden noch mal kurz auf beides eingehen. Gestaltung von Elterngesprächen, da gibt es bereits eine Folge von uns und zwar in der Folge 12. Da ging es um den Rettungsring, die Linse, Blume und der Stein, genau, die roten Linsen. Genau, und werden uns eher heute darauf fokussieren, was es noch für Formate von konstruktiver Zusammenarbeit gibt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, für Elterngespräche, was du alles schon erwähnt hast, ist absolut richtig. Ähm, aktives Zuhören, Zeit nehmen, also im Vorfeld genug Zeit für die Vorbereitung einplanen, als auch für das Gespräch selbst. Also es ist nichts unangenehmer, als wenn man da sitzt und von Anfang an sagt, ich habe aber nur 20 Minuten Zeit, oder dann nach 20 Minuten anfängt, nur auf die Uhr zu gucken. Ähm, Ideen für einen guten Einstieg hatten wir bereits schon mal genannt. Und ja, einfache Sprache, wie du gesagt hast, also die Art und Weise des Gespräches auf die Eltern anpassen. Das meint halt auch die Wortwahl beachten, die Distanz wahren, spiegeln. Das hat, hm. glaube ich, so jeder Sozialarbeiter im Studium irgendwann mal gelernt, dass man nicht nur bei Eltern, auch bei Kindern spiegeln soll. Also die Worte der Eltern bei uns im Fall mit den eigenen wiedergeben. Ich bin ein ganz großer Fan von persönlicher Ansprache. Also Frau Mustermann Verstehe ich das richtig? Dann dürfen wir auch ruhig die Eltern nach Gedanken und Gefühlen fragen. Ich finde, das ist so das, was oft bei Elterngesprächen, wenn sie mit jemandem aus dem System Schule geführt werden, untergehen. Da geht es immer nur um das Kind. Und ich bin dann immer diejenige, die dann irgendwann so dazwischen dazwischengrätscht und fragt, na, wie fühlen sie sich eigentlich dabei? Oder sehen sie das genauso? Sind, wie sind ihre Gedanken dazu? Ja, und letztendlich alles, was du schon Sonst gesagt hast, steht jetzt hier bei mir auch. Ich habe immer noch Netzwerke parat, also eine Übersicht mit oder Flyer mit Beratungsangeboten etc., wo die Eltern sich hinwenden können. Wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal ein Elterngespräch abgebrochen oder würdest du ein Elterngespräch abbrechen? Oder wärst du eher so, ich ziehe das jetzt durch, ganz egal wie unangenehm mhm. mir das gerade ist. Ich habe tatsächlich schon mal ein
1: Elterngespräch abgebrochen und eins, wo ich mit dabei war, was quasi der andere Teilnehmende mit abgebrochen hat, weil das gleiche Elternteil <lacht> 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 ähm, weil man sich nur noch im Kreis gedreht hat. Mhm. Und da finde ich, macht es keinen Sinn. Dann hätten wir wahrscheinlich am nächsten Mittag noch da gesessen, ähm, weil es kam einfach nichts so bei raus.
0: Also ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, weil, wie du schon sagst, manchmal ist es auch in dem Moment, dass gar keine Idee mehr kommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt die zündende Idee oder man sagt, okay, ich probiere gewisse Dinge erstmal aus und wir machen an der Stelle einen Cut. Ich hatte auch schon einmal, da musste ich ein Gespräch abbrechen, das hatte ich mit einer Lehrerin und einem getrennten Elternpaar weil es 20 Minuten, haben wir gar nichts mehr gesagt, es ging dann nur noch zwischen den Eltern in einer Lautstärke hin und her und sie kamen zu keiner Einigung. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, es ist nicht Ziel für uns, wir führen die Elterngespräche lieber einzeln mhm. und gucken dann, ob wir nochmal eine Zusammenführung machen können. Aber in dem Moment mussten wir das dann auch abbrechen. Aber dann ist ja schon offensichtlich, wo dann da das Problem Richtig. lag wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, und ich finde manchmal braucht man auch einfach quasi einen Moment, um das sacken zu lassen. Also, dass man nach Hause geht, nochmal drüber nachdenkt und dann könnte man ja nochmal ein neues Gespräch ansetzen. Aber das hatten wir auch bei unserer Kindeswohlgefährdungsfortbildung, dass man sich nach 30, 45 Minuten
0: eigentlich nur noch im Kreis dreht. Ja. ja, und so aus Erfahrung ist es dann auch einfach so. Ja, möchtest du noch was hinzufügen zur Gestaltung von Elterngesprächen? Wir hatten gestern einen Arbeitskreis zur Kindeswohlgefährdung mhm.
1: und äh, arbeiten da gerade im Gesprächsleitfaden, um ja, Mitarbeitenden, die vielleicht in Zukunft zu uns kommen und Berufsanfänger sind, da was mit an die Hand zu geben, weil da muss ich sagen, das fiel mir am Anfang auch ganz schwer. Mhm. Und da hat unsere Chefin, die wir auch schon mal zu Gast hatten, Conny, ähm, noch was ausgedruckt, so Fragearten, zirkuläre Fragen und Wunderfragen gab es noch und so. Und das fand ich echt spannend, weil ich muss sagen, ich kannte auch noch nicht alle. Ich würde jetzt einfach zwei, drei Fragearten hier mal ganz kurz vorstellen. Äh, zum einen ist das die Und was noch Frage. Vor allem dann immer am Ende, wenn man denkt, es kommt nichts mehr, die Eltern nochmal zu fragen, Und was noch? Einfach um die. Eltern noch mal zum Nachdenken anzuregen, was es vielleicht doch noch gibt. Dann fand ich ganz interessant das Reframing, also Umdeuten. Das heißt, aus Schwächen werden positive Eigenschaften gezogen und ähm, dass es einfach umgedeutet wird, um eine positivere Sicht auf Dinge zu bekommen. Das Dritte sind die Immunisierungsfragen. Das heißt, die Eltern werden noch mal ermutigt, ja, zu überlegen, wie sie den Situationen bisher gemeistert haben. Zum Beispiel, sie haben beschrieben, dass sie die und die Probleme früher schon mal bewältigen konnten und wenn sie sich an diese Situation und diese Herausforderungen nochmal zurückerinnern, was haben sie denn gemacht, um diese Probleme zu bearbeiten?
0: Was hat ihnen Kraft gegeben? Wer hat ihnen geholfen? Ich habe auch noch eine Folie gehabt, die nannte sich, wenn es schwierig wird, also wenn es um Kindeswohlgefährdung geht. Und ich muss einfach sagen, also ich habe das ja des Öfteren gehabt, das Thema, und es ist trotzdem immer wieder ein Scheißthema. Mir kraut es immer wieder davor, wenn ich weiß, okay, sowas kommt jetzt auf den Tisch, sowas muss angesprochen werden. Das ist nie schön, ist aber nun mal ein Teil unserer Arbeit, der gemacht werden muss. Und oftmals läuft es dann auch während des Gespräches anders, als mhm. meine Sorge oder meine Gedanken vorher waren. Ähm, wichtig dabei ist zu sagen, dass ich das nie alleine führe, wenn es um dieses Thema geht. Also meistens bei uns die Schulleiterung oder eine Lehrerin, beziehungsweise die Lehrerin oder jemand vom ASD oder andere aus der, also andere Schulsozialarbeiter oder von der Netzwerkstelle dabei. Dann ist es ganz wichtig und das ist das, was ich auch nach sieben Jahren schon Sozialarbeit immer noch üben muss, das übe ich auch im Vorfeld von diesen Gesprächen, es Fakten deutlich zu formulieren. Also wirklich klipp und klar sagen, was ist jetzt hier gerade das Problem oder was ist mir uns aufgefallen. Und da halt nicht irgendwie drumherum zu schiffen, mhm. das ja, fällt mir persönlich sehr schwer. Und dann aber auch wiederum nicht diese Tat oder die Taten in den Vordergrund zu stellen, sondern dann einfach gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, um die Kindeswohlgefährdung abzuwenden. Und vom Ablauf her ist es halt zuerst der, die Kontaktaufnahme und die Wertschätzung der Eltern, also wieder dieses, dieser Einstieg, schön, dass sie da sind, sind sie gut angekommen etc., und dann aber die Konfrontation mit den Indikatoren für die Gefährdung. Also warum gehe ich davon aus oder was liegt mir vor? Und dann aber auch direkt ähm, zur Zusammenarbeit motivieren. Und wir uns geht es doch beiden um das Wohl oder uns geht es doch allen um das Wohl des Kindes. Was können wir denn jetzt tun, damit das halt nicht mehr passiert? Ja, und dann letztendlich bei Kindeswohlgefährdung ist noch ganz wichtig, am Ende einen neuen Termin zur Überprüfung zu vereinbaren.
1: Und sich Ziele zu setzen. Genau. Und vor allem die Ziele halt auch so ein bisschen an die Ressourcen der Eltern oder Sorgeberechtigten anzupassen. Das heißt, das muss man im Gespräch auch irgendwie dann noch ein bisschen erörtern.
0: Sehr gut. Erster Teil abgehakt im Schnelldurchlauf, weil wie gesagt, es besteht schon eine Folge dazu. Und deswegen haben wir das jetzt noch so ein bisschen runtergerattert und zusammengefasst, dass ihr dann nicht nochmal die andere Folge extra hören müsst. Jetzt kommen wir zu dem größeren Thema und ich persönlich finde auch spannenden Thema. Gestaltung von Formaten für Elternarbeit. Welche Formate nutzt du? Das
1: Elterncafé. Und ich bin dabei. Wollte ich gerade sagen, mit dir zusammen. Als teilnehmender, unterstützender Part Eltern-Kind-Nachmittag bei dir. Das haben wir abgewandelt. Da können wir gleich noch mal was dazu sagen. Dann nehme ich an Elternabenden der Schule teil. Äh, sowohl bei den Klassen, die wir haben, als auch bei den Schulanfängern. Da stelle ich mich dann immer schon mal vor. Und was macht denn Schulsozialarbeit überhaupt? Und ich mache auch thematische Elternabende. Ich versuche es einmal im Halbjahr zu machen. Bis jetzt hat es auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und ja, ansonsten noch Elternbriefe. E-Mails, um die Eltern über Projekte zu informieren oder vielleicht auch nochmal Hinweise zu geben. Ich habe im letzten Schuljahr auch angefangen, zum Beispiel einen Elternbrief zu Giraffen- und Wolfssprache zu machen, wenn wir das im Unterricht, also im Sozialkompetenztraining haben, dass die Eltern das vielleicht auch zu Hause mit berücksichtigen.
0: Dem bräuchte ich mal bei Gelegenheit. Ich habe nämlich gerade in der 1D bei uns äh, das Projekt giraffe sprache Machst du noch was, was ich nicht mache? Oder, <lacht> oder habe ich was vergessen. <lacht> also Elternkaffee, Elternkindnachmittag, gehen wir gleich näher drauf ein. Ähm, Elternabende bin ich genauso wie du, außer bei den, Schulanf also den zukünftigen Schulanfängern. Da gehe ich nicht mit rein. Aber das ist für mich so ein persönliches Ding, weil ich immer denke, das ist so schon alles überfordernd, also so viel und alles mhm. neu und ich gehe dann lieber, wenn die in der ersten Klasse diese Elternabende haben, da gehe ich mit rein und das ist auch für mich einfach logistisch einfacher, weil das ist dann mal eine Woche, wo ich jeden Tag bis abends in der Schule bin, um alle Elternabende abzuklappern, bei den Großen gehe ich schon gar nicht mehr, so, also so viel dann mit rein bin aber immer vor Ort, also ich stehe da meistens unten am Eingang, habe dann einen Tisch mit Flyern und hallo, ich bin's und ja.
1: Da muss ich dazu sagen, bei uns würde das gar nicht so funktionieren, dass ich bei den Erstklässern zum Beispiel mit reingehe, überall, weil die bei uns parallel laufen. Mhm. Also wir haben meistens zwei Tage Elternabende oder jetzt im März, April ist glaube ich der nächste da haben alle Klassen gleichzeitig Elternabend und dadurch, ich kann ja nicht in acht Klassen gleichzeitig reingehen.
0: Und nächstes Jahr dann auch wir, wenn der Zwerg eingeschult wird bei dir. Kann ich würde dann sagen, übrigens, meine Kollegin sitzt hier im Publikum. Ja. Sagst du, habe ich was vergessen? Nein, ich würde deine Arbeit dann direkt in hohen Tönen loben. Und thematische Elternabende habe ich ja in der Schule noch nicht angeboten, weil sich es einfach aufgrund der Fülle noch nicht ergeben hat. Dann mache ich ganz viel, unterstütze ich die Eltern, wenn es jetzt zum Beispiel zum Jugendamt geht. Also mhm. da bin ich einmal die Woche Minimum. Manchmal bin ich auch letzte, vor zwei Wochen, da war ich vier Stunden im Jugendamt. <lacht> da war ein Termin nach dem nächsten. Und da habe ich gesagt, eigentlich hätte ich auch heute hier äh, meine mobile Arbeit machen können. Oder aber auch im, in den Sommerferien habe ich eine rumänische Familie darin unterstützt, den Einkauf der Schulsachen zu machen. Die sind jetzt das zweite Jahr bei uns und sie war halt völlig überfordert. Ich meine, wenn man diesen Zettel sieht, was die Erstklässler alles brauchen, ist das, glaube ich, auch für ein Laie, also für ein deutsches Erstklässlerkind bzw. Elternpaar schon sehr überfordernd, weil äh, Linie 0 und was weiß ich nicht, was da alles draufsteht. Und die Auswahl ist halt auch einfach so groß, als dass es dann letztendlich für ausländische Eltern dementsprechend ist. Und da bin ich mit ihr losgezogen und da haben wir das dann alles zusammen eingekauft. Genau sowas. Dann Teilnahme an Festen. Ich glaube, das hattest du vergessen. Also Einschulung oder wir machen den Weihnachtsmarkt. Genau sowas. Teilnahme am Elternrat. Weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Nee. Ja, ich bin beim Elternrat dann immer mit dabei, dass man sich da nochmal connecten kann. Dann möchte ich in der nächsten Förderperiode, das ist mein großes Ziel, Elterntraining anbieten. Aber da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Und ansonsten, finde ich, gehört auch zu Formaten, so das, was, glaube ich, jeder unterschwellig macht, ähm, gemeinsam Feste organisieren, auf der Homepage präsent sein, Elternbriefe schreiben ist für mich genauso Elternarbeit. Mhm. Dann übers Handy, übers Diensthandy die schnelle Möglichkeit des Kontaktes, aber auch Ferienangebote für Kinder, da kommt man ja nochmal ganz anders ins Gespräch oder letztendlich Tier- und Angelgespräche vor oder nach dem Unterricht mhm. in Präsenz. Ja, das ist eine ganze Menge, <lacht> was wir aber alle leisten, ja. denke ich. Also ich glaube, jeder muss für sich auch so raussuchen, was ist seine Form von Elternarbeit weil nicht alles einem liegt. Und ja, aber ganz viel machen wir alle doch gleich und halt unterschwellig. Mhm. Es ist ja auch nicht an allen Schulen, dass alles gebraucht wird, das muss man auch dazu sagen.
1: Aber so als Berufsanfänger muss ich sagen, viel mir Elternarbeit echt schwer. Da hatte ich schon Angst vor den Elterngesprächen und dann saß ich auch da, es war auch während Corona, das muss man auch dazu sagen, und dachte mir so, und was mache ich jetzt noch? Mhm. Aber so die Auflistung zeigt ja doch, wie viel das eigentlich ist.
0: Naja, und auch dieses Gefühl, wenn man halt als Neueinsteiger anfängt im Berufsleben, man ist noch so jung, man hat keine eigenen Kinder, äh, Kinder und will dann denen was erzählen von Erziehung oder vom Leben, das war für mich dann auch sehr befremdlich.
1: Aber gerade auch beim Elterncafé zum Beispiel kommen ja auch Themen auf den Tisch, die ja vielleicht mit naja, Erziehung an sich nicht so viel zu tun haben, sondern Probleme mit den Lehrern, was man ja auch klären kann, dafür sind wir ja da. Und dann ist es ja noch so, dass Probleme von den Kindern auf den Tisch kommen, dass die Eltern dann einfach Rat suchen, können sie nicht mal ne, Einzelfallhilfe, was wir dann schon hatten. Das heißt, da kann ich ja auch als Kinderlose ganz gut zu, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Und ich muss sagen, ich hatte es auch ganz oft, dass Eltern mir dann rückgemeldet haben, dass das für sie gar kein Thema ist, wo ich noch kinderlos war. Mhm. Weil sie immer wieder gesagt haben, sie haben ja aber die Ausbildung und sie haben ja quasi den Plan ja. davon. Und das dann einfach, was dann wie umzusetzen ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber wir wollen jetzt nochmal kurz zum Thema Elterncafé bzw. Elternkindnachmittag was sagen. Weil das haben wir beide... Ich weiß gar nicht, im Schuljahr, 22, 23, ja? das mhm. erste Mal gemacht. Wie auch immer wir drauf gekommen sind, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich tatsächlich ich auch nicht. Ich glaube, du kamst wieder mit der Idee um die Ecke <lacht> und dann
1: haben wir gesagt, ja gut, gucken wir mal, wie wir es machen und mhm.
0: haben es ausprobiert. Und wir machen das quasi immer zu zweit. Also Jessie ist mit bei mir an der Schule und unterstützt und ich bin bei Jessie dann mit an der Schule. Wir peilen so an, das einmal im Quartal zu machen an jeder Schule und ja, wie gestaltet sich das Ganze dann, Jessie?
1: Also wie das gemacht wird, wird nochmal gleich beschrieben, aber wir schreiben die Eltern quasi an mit einem Elternbrief oder einer E-Mail, die melden zurück, sie wollen teilnehmen oder nicht und dann geht's los an dem Tag. Wir machen an dem Tag dann den Raum noch ein bisschen schön und stellen die Tische zusammen, kochen Kaffee, machen Tee, stellen ein paar Kekse und was zu naschen bereit. Und beim ersten Mal haben wir beide ja auch noch Aktivitäten vorbereitet. Also da war zum Beispiel Thema Handlettering so als Idee, was die Eltern mit den Kindern machen können und dass wir halt auch beschäftigt sind. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen das gar nicht.
0: Es hat kein einziger angenommen. <lacht> es war wirklich, es lag noch genauso da wie vorher. Mhm. Und weil es keiner angenommen hat, kleine Randinfo, gibt es nämlich heute bei mir in der Schule einen Projekttag zum Thema Handlettering, <lacht> damit es überhaupt mehr Anklang findet. Unseren so Elterncafé planen wir ja immer so von 16 bis 17.30, also anderthalb Stunden. Wie ist die Resonanz bei dir? Bei mir ganz gut, muss ich sagen.
1: Also von der Schule nehmen ungefähr 10% der Elternteil, was ich ordentlich finde. Und bei dir kam es nicht so gut an. <lacht>
0: Nein. Ähm, wir haben ja bei uns 300 Kinder in der Schule und es wurden quasi alle Eltern eingeladen und von diesen 300 Einladungen, die rausgingen, waren ich glaube beim ersten Mal acht, neun, beim zweiten Mal drei und beim dritten Mal mussten wir es absagen, weil nur einer äh, zugesagt hatte. Allerdings muss ich sagen, waren die beiden Elterncafés im vergangenen Schuljahr dennoch nicht von schlechter Qualität, weil das total intensive Elternabende waren. Also es kamen Themen auf den Tisch, die teilweise auch sehr emotional waren und zu Tränen gerührt haben. Aber letztendlich, ich bin dann nochmal mit den Eltern in den Austausch gegangen, gerade auch mit denen, die nicht gekommen sind. Und bei uns war das Problem, dass viele alleinerziehende Eltern oder wenn die Väter auf Montage sind, arbeiten sind, die Kinder nicht irgendwie untergebracht bekommen und deswegen nicht kommen können. Und deswegen haben wir das Ganze dann umgeswitcht auf den Eltern-Kind-Nachmittag. Und siehe da, wir waren jetzt im letzten Monat, mit Kindern und Eltern 35. Mhm. Also habe ich jetzt auch die 10% erreicht. <lacht> und da haben wir für die Kinder quasi separate Tische, wir haben das in der Aula gemacht bei uns, separate Tische angeboten, wo sie basteln konnten, wo sie spielen konnten. Und dann halt zwei Kaffeetische für die Eltern. Und ja, ich fand das echt schön. Und die Eltern haben das auch total positiv zurückgemeldet. Im Sommer werden wir es dann vielleicht mal draußen machen. Mal schauen.
1: Ich fand es auch ganz schön, also wir waren ein bisschen überflüssig, muss ich sagen, weil die Kinder haben sich untereinander gut beschäftigt, es gab einige Eltern, die halt auch mitgespielt haben bei den Kindern und die meisten Eltern saßen an den Kaffeetischen und haben sich unterhalten, am Anfang war es noch so ein bisschen, naja und am Ende haben sich ja doch alle irgendwie miteinander ausgetauscht und auch Deutsche und die ausländischen Familien, was ich ganz schön fand, da gibt es ja wahrscheinlich trotzdem eine Sprachbarriere so ein Stück weit, aber Trotzdem wurden die gut mit
0: aufgenommen in die Runde. Und der eine Papa, der kam dann auch an und hat gesagt, ach, wissen Sie, ich bin Ihnen so dankbar für heute. Es war so schön, auch mal andere Eltern kennenzulernen. Und vor allen Dingen ähm, diese Eltern, das waren halt Eltern mit Migrationshintergrund. Wir hatten zwar die Sprachbarriere, konnten uns aber dennoch irgendwie verständigen. Und ach, sie glauben nicht, was ich da jetzt alles erfahren habe. Das hat mir für mein Leben selbst noch mal so viel gegeben, und letztendlich ging das der Elternkindnachmittag dann auch nicht bis halb sechs. Es zog sich dann auch ein bisschen, weil man will die Eltern ja auch nicht so rausschmeißen. Aber es war wirklich schön, positive Resonanz für uns, völlig in Ordnung, entspannt, also nicht purer Stress oder so. Und ja, wir werden das weiterhin
1: machen. Und das finde ich auch so wichtig am Elterncafé. Also klar, dass nochmal die Hemmschwelle abgebaut wird, äh, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und dass mhm. es nicht so ist, wir laden sie jetzt ein, weil es ein Problem gibt, sondern mhm. sie kommen einfach und wir erzählen quasi über Gott und die Welt,
0: so mehr oder weniger. Aber auch, dass die Eltern sich untereinander kennenlernen. Genau, einfach dieses Niedrigschwellige, ganz entspannte, bei Kaffee und Keksen. Und an dieser Stelle wollen wir das Mikro abgeben. An die,
1: Eltern. die Einladung
2: zum Elterncafé erreicht uns immer rechtzeitig per Mail oder Brief von der Schulsozialarbeit. Ich nehme gern daran teil, um einfach aktuelle Neuigkeiten zu erfahren und wegen der interessanten Gespräche. Außerdem erhält man einen wertvollen Einblick. Unsere Schulsozialarbeiterin hat meistens eine Kollegin dabei, die sie bei dem Treffen unterstützt. Der Abend beginnt in einer gemütlichen Runde, in der wir von der Schulsozialarbeiterin begrüßt werden. Die Atmosphäre empfinde ich als angenehm. Es ist Tee und Kaffee vorbereitet und meistens gibt es noch Kekse. Es geht um die Schule und zu Hause und um Höhen und Tiefen. Es muss eigentlich nichts beschönigt werden. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die verschiedenen Eltern mit ähnlichen Herausforderungen auseinandersetzen und was wir dabei voneinander lernen können. Die offene Struktur des Elterncafés ohne festen Plan ermöglicht es uns, persönliche Anliegen anzusprechen, und von der Unterstützung der beiden Schulsozialarbeiterinnen zu profitieren. Es ist eine Gelegenheit, nicht nur Rat zu erhalten, sondern auch andere Eltern kennenzulernen. Das Elternkaffee ist für mich zu einem Highlight geworden. Der offene Austausch mit anderen Eltern und der Schulsozialarbeit ermöglicht es uns, gemeinsam Lösungen für schulische und familiäre Herausforderungen zu finden. Das Elterncafé bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit anderen Eltern zu vernetzen und von der Erfahrung der Schulsozialarbeit zu profitieren. Die Veranstaltung ermöglicht es uns, offene Gespräche zu führen. Die Atmosphäre ist herzlich und unterstützend, was dazu beiträgt, dass wir uns als Eltern gestärkt fühlen. Ich schätze das Elterncafé sehr, da es mir die Möglichkeit gibt, mit anderen Eltern über verschiedene Themen rund um Erziehung und Schulsozialarbeit zu sprechen. Die Gruppengröße von etwa zehn Eltern ist perfekt, um sich persönlich auszutauschen. Das Elterncafé ist für mich eine echte Bereicherung. Die Themen, die besprochen werden, sind relevant und die Diskussion konstruktiv. Die Schuhsozialarbeit spielt
1: eine wichtige Rolle dabei, Lösungen für verschiedene Probleme zu finden. Ich schätze die regelmäßige Teilnahme, weil es nicht nur ein Ort des Austauschs, sondern auch der Kontinuität und Unterstützung ist.
3: Das Elterncafé hat mir geholfen, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen meiner Kinder zu entwickeln. Der Austausch mit anderen Eltern, die ähnliche Erfahrungen machen und die professionelle Unterstützung der Schulsozialarbeit haben mir neue Perspektiven eröffnet. Es ist großartig, dass wir als Elterngemeinschaft gemeinsam wachsen können.
1: Und als zweiten Teil wollen wir euch die thematischen Elternabende noch vorstellen, aber das machen nicht wir, sondern die Eltern. Bei den thematischen Elternabenden geht es erst um einen Elternabend zur Sexualpädagogik und danach um einen Elternabend zum Thema Lernen, Lernen. Also bei uns an der Schule gibt es ungefähr einen thematischen Elternabend pro Halbjahr
2: und die Themen sind halt sehr unterschiedlich. Es können auch Themenvorschläge von uns jetzt an die Schulsozialarbeiterin abgegeben werden. Ich gehe jetzt nicht immer zu allen hin, da einige Themen für mich nicht interessant sind. Entweder kenne ich mich dort schon dann gut aus oder eben es
1: ist für das Alter meines Kindes gerade nicht so relevant oder wichtig. Es ist natürlich auch immer schwierig, alle Entwicklungsstände abzudenken. In der Regel wird von der Schulsozialarbeiterin eingeladen und um Rückmeldung gebeten. Kurz vor der Veranstaltung gibt es noch einmal eine Erinnerung mit den wichtigsten Infos, was wirklich praktisch ist, wenn es dann doch mal untergegangen ist.
2: Und dann geht es auch schon los.
3: Ich habe an einem Workshop zur Sexualpädagogik teilgenommen. Dieser war vor allem für die Eltern der Klasse 1 und 2. Der Workshop war für mich sehr interessant und hilfreich. Die Referentin war vom DRK und hat es geschafft, ein sensibles Tabuthema auf wirklich offene und zugängliche Weise zu präsentieren. Es ging vor allem um das Projekt, was dann nachfolgend in der Schule durchgeführt wurde vom DRK und wie wir dieses Thema dann zu Hause auffangen können. Die Entwicklungsphasen wurden verständlich erklärt und waren für mich auch teilweise neu. Die Besprechungen von Aufklärungsstrategien haben mir geholfen, besser darauf vorbereitet zu sein, wie ich dieses Thema zu Hause mit meinem Kind angehen kann. Anfangs haben wir uns nicht getraut, das Thema offen zu diskutieren, aber im Nachgang in Kleingruppen wurde daraus eine offene Diskussion. Sie hat auch dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen und eine unterstützende Gemeinschaft von Eltern zu schaffen, die alle vor ähnlichen Herausforderungen stehen.
1: Der Workshop war für mich ein echter Augenöffner. Es war großartig zu sehen, dass die Schule nicht nur auf die schulische Entwicklung, sondern auch auf die persönliche und soziale Entwicklung unserer Kinder achtet. Und vor allem das Thema Aufklärung fällt uns vielleicht nicht ganz so leicht zu Hause, wenn man keine Erfahrung oder Berührungsängste hat. Die Referentin hatte viel Einfühlungsvermögen und Fachwissen. Der Workshop hat nicht nur dazu beigetragen, meine eigenen Unsicherheiten abzubauen, sondern hat auch eine positive Atmosphäre geschaffen. Der
0: Workshop zum Thema Lernen, Lernen war für mich wirklich hilfreich. Die Referentin hat uns praktische Einblicke in verschiedene Lernstrategien gegeben, die wir selbst ausprobiert haben. Es sind praktische Tipps für die Umsetzung zu Hause. Der Workshop hat mir gezeigt, wie Kinder lernen und mir konkrete Werkzeuge an die Hand gegeben, um ein Kind zu Hause besser zu unterstützen. Interessant waren auch die Hinweise zu Lernpausen.
3: Der Workshop Lernen, Lernen war genau das, was ich gebraucht habe. Es war nicht nur theoretisch, sondern sehr praxisorientiert und anwendbar. Ein wirklich bereichernder Abend. Wir haben zu Hause auch schon einige in dem Workshop gezeigte Lerntipps ausprobiert.
0: Wir sind dann jetzt am Ende angekommen und wir starten jetzt produktiv in unseren Arbeitstag. Also wir arbeiten jetzt schon die ganze Zeit, aber die Kids kommen jetzt in einer Stunde. Es ist jetzt drei Viertel acht, drei Viertel neun geht's los. Wir werden jetzt vorbereiten, trotz des regnerischen Wetters die Sonne in die Aula holen bei uns. Und einen schönen Ferientag mit den Kindern gestalten. In diesem Sinne, ciao, Kakao. Zwei für viele.
2: Dieser Podcast könnte wichtig sein.